0: Snelle maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een flexibele houding. Maar waarom lukt ons dat vaak niet? Maar het antwoord gaf sociaalpsycholoog Daan Schepers van de Universiteit Utrecht op het podium van het Bedweterfestival. Ons lichaam doet daarbij namelijk vaak iets anders dan ons hoofd. Zo kan zelfs de meest progressieve man vrouwenemancipatie nog als een bedreiging zien. Ik wil beginnen met een uh, stelling... Feminisme discrimineert mannen. Bent u het eens of oneens met deze stelling? Mag ik de handen zien van de mensen die het eens zijn met deze stelling? Van de mensen die hun handen opstaken, uh, is een meerderheid het oneens met de stelling dat feminisme mannen discrimineert. Hou dit gegeven even vast. Hier kom ik uh, later tijdens mijn presentatie op terug. Ik ben inderdaad uh, Daan Schepers, ik ben uh, sociaalpsycholoog. En samen met mijn uh, collega's van de Universiteit Utrecht doen wij onderzoek naar sociale uh, verandering. En uh, uniek aan onze uh, benadering is dat we niet alleen uh, mensen om hun mening vragen over sociale verandering, net als ik net uw mening vroeg, maar dat we ook uh, lichamelijke metingen nemen. Dat we ook met een mooi woord fysiologische metingen nemen om te kijken hoe mensen reageren op uh, sociale verandering. En um, door bijvoorbeeld hartslag en uh, bloeddruk te meten... kunnen we iets zeggen over hoe mensen zich uiteindelijk inzetten... voor bijvoorbeeld sociale verandering... of uh, of ze die verandering juist uh, bedreigend uh, vinden. En uit ons onderzoek blijkt dat het hoofd soms iets anders zegt dan het hart. Dat mensen uh, met het hoofd een progressieve mening uiten... maar dat ze wel degelijk uiteindelijk ook bedreigd zijn... Uh, als we kijken naar wat hun hart en bloedvaten uh, voor gedrag uh, vertonen. En dat is voor mij als sociaal psycholoog natuurlijk super interessant. Hè, dat het lichaam iets anders zegt dan de geest. Maar dat is ook belangrijk. Dat is ook, heeft ook belangrijke praktische implicaties. Omdat die fysiologische processen uh, uiteindelijk ook ons gedrag aanzetten. En uh, uh, als je dus wilt begrijpen waarom sociale verandering soms al langzaam gaat. Of waarom mensen soms al... Heftig reageren, juist op sociale verandering. Dan moet je niet alleen maar meningen meten, maar dan moet je ook fysiologie meten. Hoe gaan we om met sociale verandering? Dat is denk ik een van de grote mondiale vragen van deze tijd. Sociale verandering gaat over verschuivingen in macht en status tussen individuen of uh, groepen. Bijvoorbeeld door globalisering of door migratie of door veranderende normen en waarden. Door veranderende seksenrollen of uh, veranderende seksenidentiteiten. Uh, en dergelijke verandering is vaak uh, bedreigend. Met name natuurlijk voor mensen die wat uh, verliezen hebben. Denk bijvoorbeeld aan uh, boze witte mannen, hè, waar we zo veel over horen in de uh, media. Um, zo denken uh, mensen bijvoorbeeld, uh, sommige mensen denken, uh, hebben een sterke mening over dat um, discriminatie tegen vrouwen eigenlijk iets van het verleden is. Dat is enorm afgenomen de laatste uh, decennia, maar daarentegen is discriminatie tegen mannen juist sterk toegenomen de afgelopen decennia. Eigenlijk zijn mannen nu de slachtoffers van uh, discriminatie. Maar ook voor progressieve mensen kan, verandering, kan sociale verandering bedreigend zijn. Verandering brengt altijd onzekerheid met zich mee en um, uh, onzekerheid brengt al snel dreiging met zich mee. Denk aan een jonge vader die met alle liefde zorgtaken op zich wil nemen, maar zich tegelijkertijd toch onzeker voelt over uh, implicaties voor de carrière. Nou, over die vormen van dreiging, over dat ongemak van sociale verandering, daar gaat ons onderzoek over. En um, uh, een van de dingen die we proberen te begrijpen, en die denk ik ook belangrijk is om te begrijpen, is waarom mensen die soms de beste bedoelingen hebben, die progressief zijn, die verandering ondersteunen, toch op een subtiele manier verandering ondermijnen. Nou, hoe onderzoek je uh, zoiets? Nou, niet alleen maar door mensen hun mening te vragen. Hè, want die is, zeker bij progressieve mensen, die is vaak best wel uh, positief. Dus in de experimenten uh, die wij doen, nemen we ook uh, psychofysiologische uh, metingen. Bijvoorbeeld als mannelijke en vrouwelijke proefpersonen met elkaar debatteren over veranderende uh, seksenrollen. Uh, en met die fysiologische metingen kunnen we bijvoorbeeld vaststellen in hoeverre... Uh, Mensen zich inzetten tijdens een uh, uh, taak, tijdens een debat... in hoeverre ze hun mening kracht bij willen zetten... of in hoeverre ze bijvoorbeeld uh, bedreigd zijn uh, door de situatie. Dus we meten inzet. En inzet wordt uh, uh, geïndiceerd, met een mooi woord... door een hart dat sneller en krachtiger gaat pompen. Dus als het lichaam zich klaarmaakt voor actie... Hè, dan, uh, dan is er sprake van een soort voorbereiding voor inzet. Terwijl eh, dreiging, eh, dreiging zetten we in de regel af tegen uitdaging. Dus dreiging is een vorm van negatieve stress die we vaak afzetten tegen een vorm van positieve stress, eh, uitdaging. Dus als je je inzet voor een taak, dan kun je dat nog steeds als bedreigend of uitdagend eh, ervaren. Op het moment dat je de taak als een uitdaging ervaart, dan verwijden bloedvaten zich, waardoor er meer zuurstofrijk bloed kan vloeien naar spieren, naar organen, naar de hersenen. Terwijl als mensen bedreigd zijn, juist hun bloedvaten uh, vernauwen en uh, er juist niet meer bloed wordt uh, rondgepompt. Dus om deze manier uh, bepaalde fysiologische metingen met elkaar te combineren, kunnen we tot een inzetindex komen en kunnen we tot een dreiging versus uitdaging inzet uh, komen. En we verwachten dus dat dergelijke uh, fysiologische uh, metingen met name afwijken van meningen bij progressieve uh, mensen. En om dat te onderzoeken dachten we, we gaan naar een plaats waar we waarschijnlijk veel progressieve mensen in het wild kunnen aantreffen. Nee. Namelijk het Lowlands Festival. Als onderdeel van Lowlands heeft eh, Lowlands tegenwoordig ook het Lowlands Science eh, Festival. Waar wetenschappers onderzoek kunnen doen met eh, Lowlands publiek als eh, proefpersonen. Eh, en we hadden op Lowlands eigenlijk precies hetzelfde soort lab als we normaal aan de universiteit hebben. We konden heel nauwkeurig psychofysiologische metingen doen. Hoewel eh, onderzoek doen op een festival natuurlijk uitdagend is op een andere manier. Hè. We stonden eigenlijk pal naast het hoofdpodium, de, de Alpha-tent, dus er was uh, af en toe flink uh, geluid. Uh, en we moesten mensen ook uitgebreid screenen op uh, alcohol en drugs uh, Oké, okay, in het experiment op uh, Lowlands hadden we ook een debatparadigma, wat we vaker uh, toepassen, waarbij steeds een man en een vrouw debatteerden over verschillende stellingen, waaronder de stelling feminisme discrimineert mannen. En mensen kregen van tevoren een vaste rol toebedeeld. Ze moesten of voor deze stelling debatteren of juist tegen deze stelling. Dus we kregen eigenlijk op die manier vier groepen. Mannen die voor de stelling moesten debatteren, mannen die tegen de stelling moesten debatteren, vrouwen die voor de stelling moesten debatteren en vrouwen die tegen de stelling moesten debatteren. Maar voordat de mensen het debat aangingen, meten we eerst hun uh, bewuste mening over deze uh, stelling. Net als ik net bij u de mening uh, peilde. We deden dat alleen niet met handen opsteken, maar ze konden dat aangeven op een zevenpunt schaal, waarbij een 1 stond voor helemaal mee oneens en een 7 voor helemaal mee eens. Inderdaad bleek Lowlands publiek een uh, progressief publiek, in de zin dat een overgroot deel van de mensen het oneens was met de stelling feminisme discrimineert mannen. En minstens zo belangrijk was dat we hier geen verschillen bij vonden tussen mannen en vrouwen, geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus vrouwen waren het niet significant minder eens met de stelling dan mannen uh, dat waren. Maar dit is dus wat het hoofd zegt. Wat zegt het hart uh, vervolgens? Daarvoor, we, uh, uh, daarvoor brachten we meetapparatuur aan, fysiologische meetapparatuur, en gingen we kijken wat gebeurt er nou precies gebeurt tijdens uh, het debat. Oké, okay, daarvoor uh, keken we dus naar de fysiologische uh, metingen... Waarbij uh, we eerst, laten we eerst kijken naar uh, de inzetindex. En dit is een index die gebaseerd is op hoe krachtig en hoe snel het hart uh, pompte. terwijl mensen uh, uh, de discussie aangingen. Uh, en op deze index zijn hogere waarden uh, wijzen een sterkere inzet aan, terwijl lagere waarden een uh, mindere inzet aantoonden. Laten we eerst naar de vrouwen kijken. Vrouwen toonden een sterke toename in uh, inzet, een sterke uh, indicatie van inzet, wanneer zij tegen de stelling feminisme discrimineert mannen moesten debatteren. En, uh, of dat ze die mening moesten aannemen, dat ze tegen die mening, tegen die stelling moesten zijn. En dat is in zekere zin ook wat je zou verwachten. He, mensen hebben immers net aangegeven dat ze het, of een overgrote gedeelte van de mensen heeft aangegeven, dat ze het oneens zijn met die stelling. Dus als je dan vervolgens in het debat inderdaad het oneens mag zijn tegen die, met die stelling... dan uh, verkondig je dus eigenlijk je eigen mening... en dan is het logisch dat je nou, extra intrinsiek daarvoor gemotiveerd bent. Terwijl vrouwen juist wat minder goed hun best deden... als ze uh, juist voor de stelling moesten zijn dat, uh, dat feminisme mannen discrimineert. Maar wat gebeurde er met de mannen? De mannen lieten exact het tegenovergestelde <lacht> zien... Dus bij de stelling, als zij de stelling moesten ontkrachten dat feminisme mannen uh, discrimineert, dan toonden ze maar zeer weinig uh, inzet. Terwijl als ze juist voor de stelling moesten zijn dat feminisme mannen discrimineert, dan uh, toonden ze juist grote inzet. Dus ook wel, hoewel deze mannen op hun vragenlijst eerder hadden aangegeven dat ze het eigenlijk grotendeels oneens zijn met deze uh, stelling, uh, waren ze toch sterk gemotiveerd om juist uh, voor deze stelling te zijn. En juist zeer weinig gemotiveerd om er tegen te zijn. Nou, hoe zit dat verder met die dreiging versus uitdaging? Ook dat uh, meten we met een uh, fysiologische index. Waarbij uh, hogere waardes indicatief zijn voor uitdaging. En uitdaging uh, uh, treedt dus op op het moment dat... Uh, uh, of Als mensen uitgedaagd zijn, dan verwijden hun bloedvaten zich. Terwijl als mensen juist bedreigd zijn, dan knijpen die bloedvaten dus meer uh, samen. En uh, dat geeft, uh, dat op de index geeft dat, uh, komt dat tot uitdrukking dus, uh, bij juist lagere uh, waardes. Nou, laten we eerst weer naar de vrouwen kijken. En uh, inderdaad bleken vrouwen uh, positief uitgedaagd te zijn als zij de stelling discriminatie, of, sorry, feminisme discrimineert mannen mochten ontkrachten. Als ze daar tegenin mochten uh, debatteren. Uh, terwijl ze lichtelijk bedreigd waren op het moment dat ze juist uh, die stelling moesten verdedigen. Nou, voor mannen vonden we niet een heel sterk uitdaging uh, effect, uh, zoals we bij de vrouwen vonden... We vonden ook niet een heel sterk dreiging-effect. Het was er een beetje tussenin. Op het moment dat mannen de stelling uh, moesten ontkrachten... dat feminisme mannen discrimineert... Uh, nou, dan, dan reageerden ze eigenlijk niet zo heel heftig... in de een of de andere richting. Wat ook in lijn is eigenlijk met het vorige resultaat... dat ze zich überhaupt niet zo heel erg inzetten. He? Dus het kon ze eigenlijk allemaal niet zo veel schelen. Oké, okay. dus. Uh, ons onderzoek uh, laat zien dat het hart... ...soms iets heel anders verteld dan het hoofd. Dus in tegenstelling tot vrouwen bleken mannen veel minder gemotiveerd... ...om hun progressieve denkbeelden kracht bij te zetten tijdens het debat. Dus hoewel enerzijds hun hoofd zei... ...ja, ik ben wel uh, voor uh, verandering... Uh, ...bleken ze veel minder gemotiveerd... ...bleken ze een beetje de kantjes ervan af te lopen in het debat. Terwijl vrouwen juist wel uh, dat extra stapje maken. Terwijl vrouwen juist wel echt hard voor de zaak toonden, om het zo uh, te zeggen. En zelfs positief uitgedaagd werden bij het ontkrachten van de stelling dat feminisme mannen discrimineert. De vraag is natuurlijk, waar komen die verschillen vandaan? En daar moeten we nader onderzoek naar doen. Daar moeten we nader ook gaan kijken naar wat gebeurde er precies in die debatten? Wat werd er precies naar voren gebracht? Eén mogelijkheid is natuurlijk dat uh, mannen hier enigszins politiek correct reageerden. Ze gaven een soort sociaal wenselijk antwoord op, uh, op de vragenlijst... ...maar vervolgens, als we dan hun echte motivatie gingen meten op een meer subtiele manier... ...met een fysiologische maat, dan toonden ze toch minder uh, inzet. Een andere verklaring is dat mannen gewoon veel minder met de gevolgen van genderongelijkheid in aanraking komen. Ze weten misschien veel minder wat er speelt, weten misschien veel minder wat eraan gedaan zou kunnen worden... Ze weten misschien veel minder situaties waar het speelt, waardoor ze, als ze ineens een stelling moeten uh, verdedigen, um, uh, um, een meer pro-feministische stelling moeten uh, verdedigen, ja, ze gewoon veel minder gesprekstof hebben, ze gewoon veel minder um, uh, goed beslagen te eis uh, komen. Nou, dat zijn dingen die we verder uh, gaan uitzoeken, maar wat het huidige onderzoek in ieder geval laat zien, is een factor die kan verklaren waarom sociale verandering zo langzaam lijkt te gaan omdat het hoofd soms iets anders doet dan het hart. En wat ik ook terug wil geven aan u, op het moment dat u zelf nu nadenkt... over wat u net heeft geantwoord aan het begin... en of u misschien wel van uzelf denkt dat u heel erg uh, progressief uh, bent... Um, is natuurlijk de tweede stap om na te denken in hoeverre u ook daadwerkelijk inzet... om dingen te veranderen. En op grond van onze data zouden vooral de mannen bij zichzelf te raden moeten gaan.